0: Ah, gente, vamos lá, nós somos uma série, né, Verdadeira Ovelha, e essa série tem falado muito comigo, essa série tem impactado muito a minha vida, sabe, porque realmente me está trazendo uma, uma profundidade é, no que Jesus queria falar do que era ovelha, né, eu sempre, na minha mente, ovelha era algo assim, ah, não tem problema andar no raso, né, <risos> Então eu ficava, mas essa série está trazendo a profundidade, a seriedade e os benefícios de ser uma verdadeira ovelha, né? Então, dessa série, duas partes que impactaram a mim foi o modo do sonho de Deus realizar a nossa vida. Isso impactou muito, sabe? Eu tenho recebido muitos sonhos de Deus, tenho recebido muita mensagem de Deus... E lá dentro, às vezes, fica uma confusão, né? Será que vai acontecer? Será que não vai? Então, saber que Deus tem um processo. Semana passada, o pastor Cláudio falou sobre orfandade. Nossa, me pegou, sabe? Filho chora, filho clama, né? Filho não fica mudo, porque sabe que o pai está escutando. Então, foram partes que pegaram muito e hoje vamos continuar... Hoje eu vou falar sobre quartinho, sobre fé. Lá em Mateus 9,36, diz assim: Vendo ele as multidões, ele é Jesus, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Já faz um tempo que eu estou refletindo sobre isso, que exaustão e, e aflição, está relacionado de uma falta de pastoreamento, já pensou? E, e esse tempo agora está propício para que a gente, a gente fique exausto, está propício para que a gente fique aflito, porque a terra está sendo estremecida, mudou gente, de 2020 para cá é outro time, é outra pegada, então isso causa um estresse, porque tirou o mundo inteiro da zona de conforto. Será que vai vir dinheiro? Né? A gente fica o dia inteiro pensando em conta, então a gente fica mais estressado. Mas Jesus como ele olhou, sabe, para aquele povo, da mesma maneira ele olha para a gente. É falta de pastoreamento. E o verdadeiro pastor nosso, o pastor nosso é Jesus Cristo. Ele pastoreia através de pastores, segundo o coração dele. Então aí diz que eu quero pegar, quero pregar. Eu vou me apegar a isso, porque em João 10, 26 ao 27, fala assim, Mas, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Está vendo a profundidade? Porque, irmão, aflição e cansaço é normal, é do ser humano. Mas permanecer nisso é falta de fé. Porque existe um lugar de intimidade onde a nossa exaustão vai ser preenchida por Deus. Porque Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados, que eu vos aliviarei. Então o cansaço, para quem anda com Deus, tem prazo de validade. Aflição, para quem anda com Deus, tem prazo de validade. Porque a gente fica aflito, porque a gente está olhando para essa terra. A gente fica aflito quando os nossos olhos estão focados aqui. Me faz lembrar de Paulo. Paulo nas suas ameaças de, de, de morte ali, que ia quase morrer, ele falava assim, cara, ficar aqui está de boa, ir para o céu também está de boa, está tudo de boa. O cara não ficava aflito. Porque fé é isso, fé é você crer no invisível. Fé é os seus olhos estar tão no céu, estar tão na, nas regiões celestiais, estar tão focado no que Jesus fala, no que está acontecendo que as suas aflições terminam por causa de uma mudança de ótica e Jesus fala as verdadeiras ovelhas são as que as que têm fé ó mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas então se você é ovelha de Jesus automaticamente você tem que crer então isso vai ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, conheço, já foi pregado várias vezes aqui, conhecer na Bíblia não está ligado tipo como, ah eu conheço o Jô Soares, na verdade eu não conheço, eu já vi o programa dele, entendeu, mas eu não conheço ele pessoalmente, se eu esbarrar por ele aí no, no aeroporto, fala o oh, Jô Soares, ele, uh, ele não me conhece, eu não conheço ele, a palavra conhecer na Bíblia é mais é, intimidade, Fala de intimidade, fala de você se relacionar. Então Jesus fala: As minhas ovelhas se relacionam comigo. As minhas ovelhas, a gente se entrelaça, elas ouvem a minha voz, elas sabem o que eu estou pensando, a gente é amigo. João 10, 14, 15. Assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai conhece a mim, meu Deus, cara. E eu conheço o Pai e dou minha vida por elas meu Deus cara. o nível de relacionamento nosso com Jesus é o mesmo de Jesus com o Pai Jesus era exato em tudo que ele fazia porque o relacionamento dele com o Pai era um e muitas vezes você vai ver Jesus dizendo eu e o Pai nós somos um existia uma unidade uma intimidade que gera uma unidade você não consegue separar mais você não, sabe, você não consegue saber quem é quem de tanta intimidade Lucas 10, 42, entretanto pouco é necessário ou mesmo uma coisa só, Maria pois escolheu a boa parte, e essa não será tirada, Jesus foi na casa de, de uma família, onde havia as duas irmãs, uma se chamava Maria, outra Marta, e Marta ficou só servindo, 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 e Maria se prostrou aos pés de Jesus para ouvir dele, o que, que ela estava buscando? Intimidade. Aí a Marta falou assim, Jesus, você não vai mandar ela trabalhar. Ela falou, não, ela escolheu a melhor parte. Gente, eu sou muito a favor de servir. Eu me considero um bom servo de Deus. Eu sirvo num monte de coisas. Desde que eu comecei, eu sirvo na, nas coisas de Deus. Mas eu disse assim, tem uma, uma parte melhor. <risos> Entendeu? Tem momento. Que a gente precisa quebrar as nossas martices e se prostar, em ter intimidade, descansar. Como foi ministrado aqui, existe um lugar, gente. Existe um lugar de intimidade. Existe esse lugar. Gostei muito da frase da Carol, né? Eu ia falar sobre isso aqui. Deus não tem escolhidos, Deus tem íntimos. É a gente que escolhe. Jesus já escolheu por nós quando Ele morreu na cruz. E o Seu sangue foi derramado para que a gente tivesse acesso. Mas do que adianta aceitar Jesus e não ter acesso? Do que adianta eu ganhar o um ingresso para o lugar e não ir? Do que adianta eu ter um passe livre se eu ando preso? Existe um lugar, existe um lugar para ter intimidade e a gente tem que... Que saber disso eu quero ir numa passagem Mateus 6,6 é as Mateus 6 talvez eu leio um pouquinho antes que para mim é, o, é a passagem que mais trata de intimidade com Deus que mais trata de relacionamento com Deus diz assim ó Mateus 6,5 e quando orardes não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai, que está no, seu, no secreto. E o teu Pai, que te vê no secreto, te recompensará. Mateus 6 começa, Jesus dando um exemplo... De fariseu, o que era fariseu? Era os crentes da época, entendeu? Eram as ovelhas que não eram verdadeiras. Era o pessoal que era para crer e não cria. E essa galera, elas não tinham uma intimidade com Deus, elas não tinham, não tinham. Mas elas iam para a praça pública, orar em voz alta. Quando elas jejuavam, elas deixavam descarado que elas estavam jejuando. E Jesus falou assim, eu não quero que vocês façam desse jeito. Eu vou te mostrar o jeito certo. E é incrível como é que essa atitude farisaica, ela se parece com algo que Deus abomina. Pegar uma falsa intimidade e levar a público de forma distorcida. Parece com pornografia. Pornografia é isso. Pornografia é você pegar uma falsa intimidade, levar a público de forma distorcida e que não gera nada de Deus. Intimidade entre o casal é para ser vivido no secreto. Casamento é para <risos> porta fechada. Eu vejo muitos de nós hoje, não recebendo uma recompensa de Deus. Porque elas gastam a sua recompensa em praça pública. Eu vejo muita gente. O que deveria fazer no quartinho. Está fazendo no YouTube. O que deveria fazer no quartinho. Está fazendo no Facebook, está fazendo nas redes sociais. Ela pega a crise dela, ela pega toda a angústia, ela pega a aflição, em vez de ir para um lugar de intimidade, onde realmente vai gerar uma recompensa de Deus, ela puff, explode, para todo mundo saber. Irmão, existe um equilíbrio, redes sociais é uma benção, mas é para a gente falar do amor de Deus. Não pode se tornar um muro das lamentações, gente. Não pode. Eu tenho falado para todo mundo que eu tenho acompanhado, que eu estou discipulando, cara... Não, não fala do seu processo nas redes sociais, cara. Você vai perder a sua recompensa, velho. Às vezes a gente está numa mesa e, e algumas pessoas tentam forçar uma espiritualidade que não estão vivendo. Eu tinha essa mania no, no começo da minha conversão. Eu falava para o meu discipulador assim, nossa, eu orei hoje e Deus veio. E eu senti o sopro da asa do anjo. Meu discipulador falou assim, cara, você toma café todo dia? Eu falei assim: toma. Ele falou assim: você fica falando todo dia que você toma café? Nossa, aquilo lá, né? Para que ficar divulgando? A recompensa não, não depende de mim? Eu vejo muita gente sem recompensa porque está indo para o lugar errado está indo para o lugar errado, está indo orar na praça pública. Ao invés de orar no quartinho e falar de Jesus na praça, na praça pública. Pessoas sem recompensas, pessoas sem fé. Aí Jesus falou, não, você não. Você não. Você, você. Ó. Mas tu. Ele foi bem gaúcho. Tu. Porém, quando orares. Ele falou, não. Desse jeito de praça pública, não. Ficar tentando se mostrar espiritual, não. Não, 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 não força uma intimidade que você não tem. Quartinho é quartinho. Você não precisa falar para as pessoas que você tem intimidade com Deus. Os seus frutos vão demonstrar isso. O marketing no reino pertence ao Senhor. Entendeu? Não, não precisa de nós. Deus vai soprar a gente, para poder pregar, para poder tocar, para poder falar do amor dEle. É Ele que faz, o marketing pertence a Jesus, o Espírito Santo. Abraão pediu para o seu servo achar uma esposa para Isaac, isso tipifica hoje, entendeu? Pai, Abraão, Deus Pai, chama o servo, o Espírito Santo, para buscar a noiva. Então quem está quem tá buscando, quem está procurando a noiva... E quem está preparando ela para casar com Jesus, para ser incrível, é o Espírito Santo. O papel é dele. Tu, no, nós não podemos entrar nessa pegada farisaica. Nós não podemos demonstrar uma falta, falsa espir, espiritualidade. Falar em público o que a gente deveria levar para o quartinho. Eu acredito que a sabedoria está na multidão de conselheiros. Então vai, vai ter pessoas que a gente vai abrir o nosso coração. Mas a, a sabedoria está na, tá na, tá na multidão de conselheiros, não de palpiteiro. Tem gente pegando a vida dele e jogando para o ar, jogando para todo mundo. Jogando no Facebook, jogando as suas angústias, jogando... Gente, não é, é para levar para a intimidade. E Deus vai usar um discipulador, alguém para andar junto, para ajudar a discernir. E diz assim. Entra no teu quarto. É óbvio que é num sentido amplo. Porque Jesus orava no quarto. Quando ele ficou famoso, o quarto já não era o lugar de intimidade mais. Então, onde é que Jesus orava? No monte. No monte. Porque ele buscava privacidade, intimidade. Gente, não tem. Não tem. Eu e minha esposa, a gente fala muito sobre o livro, as cinco linguagens do amor. E a linguagem do amor do Espírito Santo é tempo de qualidade. Não tem. O Espírito Santo, se você não tirar um tempo para ele, exclusivo para ele... Você não está acessando a Ele na linguagem do amor dEle. A gente precisa entrar no quarto. Nós precisamos entrar no quarto. Duas coisas que passam na minha cabeça, talvez passa na sua. Mas é, é chato, né? Mas para para pensar. Como é que o lugar onde tem o, o Criador vai ser um lugar sem Criatividade. Não, não, é impossível você entrar num quartinho onde tem Deus ali e ser um lugar monótono e sem graça. É, é impossível, não tem como. Se está sem graça para mim, para você, se, se passa isso, dá, ah, está ruim, está sem graça, é porque eu e você não achamos Jesus ainda lá. Porque se, se o Criador dos céus e da terra está lá, se o Criador vai estar tá lá, como que não vai ter criatividade? <risos> Entendeu? Outra coisa que pode passar pela sua cabeça, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu escuto uma frase de pessoas que estão cuidando de mim da Edna, né, com relação à saúde. O Edu e a Gabi. Eles falam isso. Se você não investe tempo na saúde, você vai investir tempo na doença? Se eu e você não investimos tempo no quartinho a gente vai ficar investindo tempo nas tretas pelas falta de quartinho não tem tempo tempo é questão de prioridade a gente arruma tempo para comer arruma tempo para dormir arruma tempo para olhar o celular arruma tempo pra um monte de coisa porque é prioridade fecha a porta fecha a porta também é no sentido Amplo, às vezes até figurado, às vezes a gente entra no quarto, mas não fecha a porta, sabe por quê? Porque a nossa mente não se desligou lá de fora, eu e você nós precisamos fechar a porta na cara da nossa vida, para buscar a vida de Deus. Eu, 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 no meu espírito, eu sei exatamente a hora que o trinco fechou. Porque vai ter o momento do seu quartinho. Quartinho é o seu lugar de oração. Tem gente que fala... Nós falamos quartinho. Tem gente que fala devocional. Pode dar o nome que você quiser, mas é o lugar de oração. Intimidade com Deus. Como é que eu faço? Eu boto um louvor, música que fala de Deus... E ali eu falo com Deus. Mas existe um momento que a gente fecha a porta. É esse desligar lá de fora. Tem gente que tem a mente tão explosiva, pensando um monte de coisa, que não consegue orar. Mas a gente precisa fazer esse esforço, é um culto racional. Às vezes a gente ora assim, ó. Satanás vem lembra de uma conta, dá vontade de pegar a conta e falar assim, não paga. Xarope. Lembra de conta, lembra de não sei o quê e fica lembrando. Nossa mente começa a ser bombardeada. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o lugar onde você vai ter poder, onde vai separar os naturais dos sobrenaturais, é o quartinho. É ali. Na hora que você for, vai ter guerra espiritual mas você precisa fechar a porta e fechar a porta é realmente fazer um esforço mental para estar tá ali fechar a porta mesmo quantas vezes gente eu morei em, tipo morei com, com com várias pessoas e, e, e às vezes você tranca no quarto mas tem gente conversando na sala eu sempre achei um modo uma vez eu orava na lavanderia levava meu violão lá Podrão, tocava e cantava, e tocava, cara, e ali eu queimava, e eu sentia o momento que eu saía do, da atmosfera e mergulhava no profundo, eu sabia exatamente. Pensava, agora a porta fechou, fecha a porta, orarás ao teu pai, gente. É um lugar de guerra, no sentido de é um lugar que eu venço as minhas guerras. Eu acho que tem um nível de revelação no sentido de quartinho de guerra, né? Quart de guerra. Tem um nível de revelação, porque é óbvio que a gente precisa vencer as nossas batalhas diárias. Mas a gente tem que tomar cuidado para a nossa mente não tratar esse lugar como um lugar de combate, entendeu? Porque é um lugar de intimidade com Deus. Às vezes a gente entra no quartinho, Deus manda flecha de fogo, manda bomba Atômica, de Xeramanayas, vai ter momento que você vai orar, intercedendo pelo país e tal, mas quem está ali é o pai, é o pai, você tem tempo assim com seu pai biológico? Pai, me dá a bênção, pai, é, vença o trabalho, não, você tem um tempo de intimidade com seu pai, você vai conversar, bater um papo. Meu pai, por exemplo, o Guilherme Franco, meu pai é biológico, eu sei que ele gosta de falar de política. Ele gosta de falar de história, ele já foi professor de história. Ele gosta de falar de economia. Eu puxo um assunto que ele gosta. E a gente conversa, bate um papo. O pai celestial é você vai levar para um outro nível, porque ele é Deus, entendeu? Ele tem poder para te dar algo. É lógico que você vai colocar as suas angústias, você vai falar. Mas é o pai. O pai. É o pai. É relacionamento de pai com filho. Tem que ser um ambiente de amor familiar. De alguém que te ama. Porque se no nosso inconsciente está a ideia de que ele é um general. Automaticamente você vai se achar um soldado. Se na sua cabeça ali é um médico. Automaticamente você vai virar um paciente, entendeu? Eu estava conversando com um amigo. Essa semana. Pensa só, eu vou dar um exemplo. Pensa só você pegar uma. Oh, você é um pai, sua mãe, está aí. Aí o seu filho pega uma moto. Vai pilotar a moto. Cai de moto. Porque estava muito rápido. E quebra o braço. Qual que é a primeira ação? De quem for atender ali, dos, dos bombeiros. Conter. O braço do cara que caiu. Depois, qual que é a segunda ação? Que vai ser do médico, dos, dos enfermeiros. Corrigir o braço do cara. Né? Corrigiu. Para um médico, para um bombeiro, tá bom, já corrigiu o braço do cara. Mas para um pai, não basta só isso. O pai vai falar assim, filho, eu vou tirar a moto de você. Ou você anda certinho de moto, ou está... Por quê? O pai vai querer atacar na causa raiz. O amor do pai não está só em corrigir problemas. Não está só em resolver problemas. Não está só em conter áreas da nossa vida que estão desgovernadas. Está em resolver a causa raiz. O amor do Pai vai muito mais além do que um médico, do que um juiz, do que um bombeiro. Do que um mestre. Ele vai querer tratar a causa raiz. Porque Ele se preocupa com você. E Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa conosco. Ele não quer que a gente sofra mais. Jesus é o socorro bem presente no dia da angústia. Então é óbvio que Ele vai resolver nosso problema. É óbvio que vai ter momentos que você vai achar que é o... Né? Que é um super-herói, que é um Batman Pff, Foi lá, resolveu, matou os bandidos Jesus é isso Mas ele é pai Jesus está muito mais preocupado em resolver pessoas do que resolver problema Porque uma vez que Jesus me resolve, te resolve A gente não causa mais problema Então a gente tem que saber que é uma intimidade, é um lugar de intimidade é um lugar para realmente eu chorar, é um lugar para eu clamar, é um, lugar eu... é um lugar de intimidade. A minha intimidade é feia, a minha intimidade fala da natureza adâmica que eu tenho, dos meus vícios, das minhas vontades, do que realmente está mais podre, mas a intimidade de Deus, ela é perfeita, ela é santa. Sabe por que às vezes a gente não tem intimidade com Deus? Porque a gente não mostra a nossa. A gente está fardado e guerreando. Quantas vezes eu falei para Deus... Deus, eu quero ser um artista gospel. Eu tenho inveja dos caras. Eu quero ser. E Deus falou, é, beleza, você falou a verdade. Quantas vezes eu falei, Deus, eu, 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 eu quero casar realmente só para né, manter relação. É o meu, é o meu desejo, o coração. Mas quando eu mostrei o desejo, a intenção do meu coração... Que eu mostrei a minha nudez. É no quartinho que se fala essas coisas. Jesus vem e mostra a nudez dele que é santa. Ele começa a revelar. E a mudar as nossas motivações. Jesus não quer que a gente seja parecido com ele no comportamento. Ele quer que a gente tenha a mesma essência dele. E essência vai precisar de Deus passar por dentro. E, e fuçar a nossa alma. Para achar alguma coisa. Para explodir alguma coisa de dentro de nós, explodir uma emoção. Meu Deus, cara. Meu Deus. Orarás ao Pai que está no secreto. Jesus, Cláudio já falou isso, pastor Cláudio. Jesus não esconde de nós, Ele esconde para nós. Né? Como se fosse aquela historinha lá do Pai, que está brincando com o filho. E Ele esconde atrás da cortina e deixa o pé de fora. Jesus quer ser encontrado. Se você não tem experiência no quartinho, busca ter. Mas se você já tem, talvez você identifique. Existe um período que você está buscando, que é o período de procura. Tem dia, cara, vamos supor, que se a presença de Deus estivesse no alto do monte. Tem dia que você vai de bondinho. Tem dia que você vai de helicóptero. Aí tem dia que você tem que escalar. Você fica lá. Busca, 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 busca. Deus, cara, por quê? Porque ele está escondido, para mim, não de mim. Sabe por que eu acho que Deus se esconde? Para a gente valorizar. O ser humano tem muita facilidade de perder a valorização com o tempo. Por isso que Deus falou para Éfeso, Éfeso, você se tornou incrível, mas volte ao primeiro amor. Porque com o caminhar com Deus, a gente começa a pegar uma intimidade que não gera uma valorização, mas que gera uma... É, fazer pouco caso. A pessoa que a gente mais ama, tende a ser a pessoa que a gente mais maltrata, se a gente estiver na natureza adâmica. Muitos casais quebram, falem por causa disso. É falido por causa disso. Gerou uma intimidade que gerou uma um, uma desvalorização do outro. Jesus não aceita isso não. Ele é servo, mas ele serve como um rei. Ele não serve como escravo. Ele é rei. Ele está no trono. Então, se você não, se eu e você não os valor, o valorizamos, o honramos, não chegou no ponto de ele se revelar para nós. A gente entra como um filho, é um pai, tem intimidade, mas precisa ter uma valorização. A gente precisa entrar como uma oferta. Se ofertando para Deus, para que venha o fogo dele. E... Depois fala... Orarás ao teu Pai que está no secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Sabe que eu acho massa? Olha, olha, para para você ver. Talvez você nunca prestou atenção no texto. Você orarás ao Pai. Você vai orar. E o Pai que te vê. Por que, que não fala o Pai que te ouve? Primeiro, porque não importa o que a gente fala, o importante importa é o que a gente é. Se o que a gente fala no quartinho não condiz com o que está da gente, Deus fala assim, mas você não está falando o que realmente está acontecendo. É o Pai que vê. E outra coisa, olha que massa. A gente não pode pautar o nosso quartinho na resposta da oração. O nosso quartinho não, não termina na resposta de uma oração. Termina na ótica de Deus. Porque o que importa no final de um quartinho é a ótica de Deus sobre mim, sobre a minha vida. Jesus orou. Jesus orou lá no Jet é, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a sua vontade. Horas depois, chegou um cara e falou assim: Se você quiser, eu te afasto de desse cálice. Era a resposta de oração. Mas não era a ótica de Deus sobre a vida de Jesus. O que tem que prevalecer não é o que eu falei, é o que Jesus pensa. Deus do céu, cara. o filho pródigo pediu herança, ele orou, me dá a parte da herança. E Deus falou assim, sim, <risos> a herança era a resposta de oração, mas não era a vontade de Deus. Pode ser que, que eu e você estamos orando e focando o nosso quartinho na nossa oração, no que eu orei. Você pode orar você pode falar o que você quiser. Mas o resultado de você falar tem que terminar em sair com a ótica de Deus. Deus abre portas para mim. Gente, nós temos que sair desse nível de egocentrismo de quartinho. Você pode viciar tanto em pedir Deus para abrir portas que você pode entrar numa porta errada chamada inferno. O quartinho não é um lugar de oração e resposta de oração. Deus vai responder a minha oração, mas se a oração for vontade de Deus? Tem gente que ora, Deus, eu quero casar agora. Aí aparece uma catita, faz resposta de oração. Mas é vontade de Deus? Mas eu orei, eu, eu orei, mas é o Pai que te vê, que vai te recompensar. Não tem a ver com o que eu oro... Somente tem a ver com que eu oro na ótica de Deus. A saída do, de, um, de uma vida de relacionamento com Deus precisa ser uma ótica de Deus. Eu, eu vejo pessoas não sendo humildes como Jesus foi humilde. Eu vejo pessoas sendo... Arrogantes ou autocomiseráveis, mas nunca humilde. O, a pessoa que é arrogante. Vou dar um exemplo, ela anda quando o sinal está vermelho e anda quando o sinal está verde. Porque pouco importa para ela o sinal. A pessoa autocomiserável, ela fica parada. Quando o sinal está vermelho e parada quando o sinal está verde. Porque pouco importa a sinaleira. Importa o, o que ela tem um, é, uma baixa estima dela mesma. Baixa autoestima. Agora, o humilde, ele para quando o sinal está vermelho e anda quando o sinal está verde. Se a ótica de Deus é esperar, ele espera se a ótica de Deus é vai, é vai ele vai conforme a ótica de Deus ele fica de olho na sinaleira é o exemplo que eu falei e o problema é que o alto com acha que ele é humilde e o arrogante acha que ele é ousado na verdade é tudo astutícia é tudo voltado para si Nunca voltado para Deus, nunca voltado para o que Deus pensa, nunca voltado para o que Deus quer. Porque meu irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente tem que acreditar nisso. Se o lugar de intimidade não me fez enxergar como Jesus, eu vou voltar para lá? Se o lugar de intimidade não, não me fez viver algo bíblico, eu vou voltar para lá? Porque eu saí só com a primeira parte? Só com a minha oração? Se o lugar de intimidade não gerou o pensamento de Deus sobre as coisas, eu vou voltar para lá? Irmão, eu estou me acostumando cada vez mais a me tornar, a sair com a ótica de Deus... Tem um cara no meu trabalho, que ele era operador ele estava fazendo faculdade de Direito. E eu falei, mano, primeiro, cara, volta para a igreja. Ah, mas não sei o que, igreja. Cara, você é de Deus, você é filho de Deus, velho. Não importa o que você fala, eu já tenho a ótica de Deus sobre você. Não interessa. E Deus me falou que você realmente vai ser advogado. Ele foi lá, fez a faculdade de novo, fez a prova do AB, saiu do trabalho e me mandou uma foto lá de terno, lindão, sabe? Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, é a ótica de Deus, velho. Tem algumas pessoas também que eu estou acompanhando, que fazem assim, não, eu quero ser não sei o quê. Eu falo, não, cara, Deus mandou você ficar quietinho aí, orando, ir para o quartinho. Porque a ótica de Deus, ela tem que ferver dentro de mim, ela tem que burbulhar dentro de mim. O, o que que é um milagre? O que que é um milagre? É a concretização da ótica de Deus sobre a vida de alguém. Sabe por que que Deus fazia a pessoa enxergar? Porque no céu não tinha cego. Sabe por que Deus fazia alguém andar? Porque no céu não tinha coxo. A visão do céu para Jesus era tão apurada, que ele não se conformava com a terra. E ele declarava, ele ligava na terra, de acordo com quem é no céu. Meu Deus, cara. A ótica de Deus... Irmão, tenha isso como um parâmetro. Eu saí pensando como Deus pensa? Ou eu saí pensando como eu penso? Meu Deus, gente, a gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente tem que ser ovelha de verdade, cara. Como é que você aprende? Eu demorei quatro anos fazendo faculdade de administração para aprender administração... A primeira aula não me fez saber sobre administração. E mesmo assim eu não sei tudo. Eu sou bacharel, mas eu posso ser um monte de coisa lá na frente. Eu tenho uma profissão de 17 anos de metalúrgico. Demorou 17 anos para saber o que eu sei. Mas a gente precisa entrar nesse lugar esse lugar de transformação e permanecer nesse lugar. Até que a ótica de Deus seja sobre nós. A Bíblia diz em Apocalipse que os olhos de Deus são como chama de fogo. Os olhos que me veem são mesmo os mesmos olhos que me queimam. Que queimam a, a minha natureza adâmica. Que queima o meu pecado. Meu Deus do céu. Eu não sei você, mas eu estou curtindo muito essa mensagem. Dá um glória a Deus aí de sua casa, dá um glória a Deus aí pessoal da mídia. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui de uns cara do quartinho. O quartinho não foi inaugurado por Jesus, ele foi revelado por Jesus. Mas tinha umas pessoas no Antigo Testamento que viviam o quartinho. Um deles era Daniel, Daniel 6.10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Meu Deus, cara! Daniel era um cara do quartinho, véio. o cara orava três vezes por dia. Intercessão não pode ser... O ministério da igreja somente. Grupo de oração não é um chamado para algumas pessoas. Oração é, é a base, é o, é o primeiro lugar. Daniel orava três vezes por dia, como de costume. O cara não era templo do Espírito Santo. E morava num lugar endemoniado, cara. Lugar era um lugar, sabe, não era lugar de crente. Não vou entrar no contexto, não. Mas era uma terra desconhecida. Era como se eu tivesse num lugar onde Cristo nem é conhecido ainda. Como se eu estivesse morando na China, lá tem aqueles. Na Índia, pior. Tem, eu acho, um milhão de, de deuses lá. Mas o cara orava. Olha o resultado da vida do cara. Daniel 6:22. E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não fizessem dano, pois foi achado a minha inocência diante dele. Também contra ti, ó oh rei, não cometi de delito algum. Daniel, o cara do quartinho. Quando ele foi levado para a cova dos leões, os leões não fizeram nada. Sabe o que, que o quartinho faz com a gente? Transfere o medo que está na gente e bota o medo no inimigo. Qualquer um de nós, com medo, né? Hoje, hoje eu vejo pessoas assim, né, que eu estou aconselhando, morrendo de medo do que está acontecendo. Aí eu falo para a pessoa assim, vai orar, eu, falo, eu já oro. Eu falo assim, mas qual que é o resultado disso, do, da sua oração? A sua oração tem que gerar um fruto. A sua oração tem que tirar um medo. Na, na física do reino, o amor e o medo não ocupam o mesmo espaço. Porque o amor lança fora todo medo. Não tem, não tem, não tem uma, uma vida de quem está no quartinho. O medo vai sair de nós. E vai para o inimigo. E vai para quem nos persegue. Sabe quem ficou com medo na cova dos leões? Os leões. Eu não vou morder esse cara. Está com medo? Vai orar. Meu Deus do céu, cara. Eu, eu, eu As pessoas que que estão acessando a mim, elas ficam às vezes chateadas, o meu Henrique, você só fala em oração, eu falo, meu Deus cara, mas, o, mas eu tenho quartinho, dá vontade de jogar capoeira, estou te entendendo, não, estou te entendendo, não, porque cara, você está num lugar de transformação, que o amor está lá, e você continua com medo, então alguma coisa está errada, ou, ou eu e você não estamos indo, ou a gente está indo e não está encontrando o amor, ou está indo pouco. Né? Ou você não come, ou come mal. Ou come o que não presta. Se eu não comer, eu fico fraco e morro. Se eu comer como eu comia um tempo atrás, comendo muito rápido, eu não digiro bem, eu passo mal. E se eu comer só porcaria, eu fico desnutrido. Eu estou indo, então, então vai e se alimenta. Meu. E se alimenta. Talvez você parou na primeira parte só de orar, mas você não está vendo a ótica de Deus sobre sua vida. Talvez você não fechou a porta de verdade. Eu não acredito em, em quem tenta me convencer que o quartinho não é um lugar de transformação, eu não acredito. Ninguém vai me roubar isso, porque eu já fui provei e vi que é bom. E sou fruto disso. Eu quando eu estou com medo, eu falo, é falta de quartinho. Eu quando vem aquela aflição, aquela angústia, mas também não orei hoje. Bobalhão. Eu tô entrando no, no quartinho do. Boa noite. Eu entrei nesse quartinho. Me alimentei dele. Me nutri dele. E aí eu saí com a ótica daquela emissora. Irmão, tenho como meta tirar o medo de você. Porque o medo tem que estar nos leões que vão tentar nos devorar. A Bíblia diz que a batalha é na porta do inferno. Se tem um lugar de batalha, é lá. É lá no inimigo, não é aqui na igreja. Não é na minha vida. Muitas vezes a gente já entra derrotado nas batalhas porque a gente está com medo. Outro dia eu estava ensinando e eu lembrei de uma mensagem que o pastor Ivo pregou aqui há muitos anos atrás. Foi uma parábola, né? E eu já escutei isso em outros lugares. O elefantinho foi comprado pelo circo. Elefantinho. Aí ele amarrou o elefantinho no toco. E o elefantinho tentou sair do toco. E ele não tinha força. O toco e a corda eram maior que ele. Aí esse elefante foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Virou um elefante grandão, adulto. E parou de tentar. Porque na memória dele... O toco e a corda são mais fortes que ele. Irmão do céu. Quantas coisas que Deus tem para nós. Que a gente não acessa por medo. Porque na nossa mente a gente é elefantinho pequeno. Pode ser que Deus já te robusteceu. Pode ser que Deus já até te tirou. Você é muito mais forte. Mas você está perdendo para o toco e para a corda. medo o medo trava sabe onde é que tem que para ir o medo para o leão que quer nos devorar o diabo para circunstância lá fora o quartinho tem que gerar transformação de caráter Isaías 6: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Está oh, olhando o céu já. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto e com duas cobriam seus pés. E com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar... Se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro, lábios, e os meus olhos viram o rei, Senhor dos Exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse... Eis que ele tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada, e o teu pecado. Irmão, para Adão foi fácil, mas para nós é só passando no quartinho. A primeira coisa que aconteceu com Adão, nasceu de Deus. Então ele, ele já nasceu, não é nova criatura, ele já nasceu criatura de Deus. Só que ele perdeu esse benefício. Nós temos que passar em Cristo, para nos tornarmos nova criatura. O que, que nos faz nova criatura? Eu não era, eu era uma coisa ruim, hoje eu não sou mais aquela coisa ruim. Entendeu? Tem que ter o antes de Cristo e depois de Cristo tem que ter pecado que a gente não reconhece como pecado, não é queimado pelo fogo de Deus. Eu, quando eu conto da minha história, do passado, eu reconheço que as minhas práticas foram pecados. Eu namorei na igreja e transei na igreja. E na igreja não, não, mas eu era igreja. Isso é pecado. É pecado, é feio. Eu sou pecador porque eu fiz isso. Eu não fiquei tentando colocar panos quentes. Ah, eu, 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 eu fiz isso, mas... A intenção do meu coração era amar e cuidar daquela mulher. Aí eu sei que ovelha que eu sou e que você é. É a ovelha que fala assim, Miguel, Miguel. Meu Deus do céu, cara. O pecado que eu reconheço é o pecado que eu sou liberto. Tem gente que não está tá reconhecendo o pecado. Tem gente que está contando o glamour da vida passada. E fala assim, não, a minha intenção foi boa o tempo inteiro, eu sempre fui bom. Miguel, yeah. a ótica de Deus sobre mim vai ser de muitas coisas incríveis, mas vai ser de muito pecado meu que eu tive, que eu preciso reconhecer como pecado, senão não vai sair, uma vez que você colocou o seu pecado na luz e reconheceu que aquilo é podre, vai ser queimado, o problema não é o pecado é, que você colocou na luz O problema é o pecado que eu e você achamos que é santo Nunca vai ser curado Nunca, nunca será Eu tive que reconhecer todas as falhas Diante do meu Deus Eu não fiquei tentando convencer o Senhor que eu era santo Eu abri a minha boca Dizendo que eu era realmente o pecador e que a culpa era minha. Eu tive que reconhecer a minha história de fracasso como pecador para que eu tivesse uma nova chance em Cristo. Quando eu me torno fraco, forte eu sou no Senhor, mas eu preciso reconhecer que aquela área eu sou um pecador. Um dia uma pessoa perguntou assim, qual é a diferença de pecado e iniquidade? Tem alguns um salmos lá que diz que é, o, ao iníquo os seus pensamentos e ao pecador a, as suas atitudes, fala nesse sentido. Eu acredito que iniquidade tem a ver com pecado planejado. Ou o pecado que você já virou uma chavezinha na sua cabeça, não, isso não é de boa, todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que é certo. Não é porque se tornou normal que pertence ao céu e é sobrenatural. Deus não abaixa o nível de qualidade do céu por nossa causa. Continuar pecando no reino de Deus se chama misericórdia. A palavra misericórdia tem duas palavras. Miséria e cardia. Miséria e coração. A misericórdia de Deus é Deus se movendo para a minha miséria. Não para a minha arrogância. Não para a tela que eu coloco diante do meu pecado, gente. Nós precisamos ser maduros de confessar o nosso pecado para Deus. Como um pecado. Deus, eu abri o computador... Eu entrei no site, eu digitei o site pornográfico, eu fiz isso, eu sou um pecador, a culpa é minha. Ao invés de ir para Deus dizendo assim, ah, eu, eu fui, fui tentado pelo diabo. O diabo já está condenado gente, você vai levar o diabo de, para Deus para falar que a culpa é dele? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque tem uma, uma libertação na minha na sua vida, logo depois do arrependimento. Se o meu povo orar, se arrepender, eu vou curar a terra. Mas se não existe arrependimento, se não existe realmente o confessar, se eu e você já entendemos como normal? Se eu e você já nos acostumamos a ser falsas ovelhas? Se eu e você já falamos, ah, é normal isso aí. Que normal, gente, normal. Normal nada. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas iam se dar em casamento. Ou seja, você não pode se casar. Alguém tem que casar você. Um dia perguntaram assim para Jesus. Jesus, acerca do divórcio, me explica aí. Ele falou, não, para esse assunto você tem que ir lá no início. Vai para o início. Vai para onde deu certo. Quem casou, Isaac e Rebeca, foi Abraão. Na pessoa de Abraão tinha, tinha três. Tinha o pai, o sacerdote e o governo. Para eu e você casar com alguém, a gente precisa estar debaixo da autorização dos pais. Para a autorização do governo, tem que casar no civil. Eu pergunto lá na caixinha lá do André lá, ele vai falar, tem que casar no civil. E tem que casar diante de um sacerdote. Não tem. Se eu não fizer essa etapa, eu estou me casando. E eu não posso me considerar pecado e falar assim, Deus, eu sou santo, eu amo a pessoa, o amor que eu sinto por ela... Não é, gente, a gente está indo por esse caminho. Sabe o que Deus vê? Duas pessoas solteiras fornicando, é isso que Deus vê. Fala, mas eu sou casado, mas Deus nunca abençoou meu, o meu casamento. Mas também, a gente trilha o, o nosso caminho e dá uma disfarçada que ele é santo. Não é, gente, a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Se a gente é filho que não honra, a gente fala, Deus, me perdoa por, por ser um filho que desonra. Se eu sou um mau funcionário, a gente fala, Deus, me perdoa por ser um mau funcionário. A gente tem que reconhecer o pecado. Tem que sair da nossa boca as nossas falhas, gente. Para que Deus venha e queima aquilo. Porque se o filho libertar, vai ser liberto para sempre. Eu já falei isso, Deus. Deus não procura perfeitos adoradores, Ele, preocupa, Ele procura verdadeiros adoradores. Precisa sair uma verdade de nós, gente. Precisa sair um confessar de verdade, sabe? Não, eu falhei, eu, eu fui rápido demais. Eu avancei o sinal, eu realmente... Todas as vezes que eu reconheci o meu pecado, foi muito rápido a transformação e a mudança de rota. Quantas vezes eu, eu, eu tentei do meu jeito e falava assim, é, mas é o certo. <risos> meu Deus. Muitas vezes a gente quer definir para nós mesmos quando a gente está pronto. Quiseram, dizer, quiseram falar para Jesus o tempo certo da morte de Lázaro. Como se Jesus não soubesse, né? Muitas vezes Deus fala assim, você precisa morrer para isso, você precisa morrer para esse sentimento. Aí a gente fala assim, não, já morri. É que nem as irmãs de Lázaro. tá, já deu. Não, não deu não. São quatro dias, para mim são quatro dias. Quando eu determinar que está morto, aí eu vou ressuscitar. Se Deus fala para nós assim, tem que morrer uma semente no seu coração. Isso aí precisa morrer para eu frutificar. Você precisa entregar o Isaac. Você precisa, você precisa me entregar isso. Aí a gente fala assim, entreguei. Fiz. Deu. A gente quer ser juiz na nossa própria vida. Mas a gente não reconhece o pecado. Porque de verdade, o que mais aconteceu no nosso quartinho, se é que teve, foi palavras. E não o olho de Deus sobre nós. A gente precisa saber que vai haver uma mudança de atitude, de caráter no nosso coração. Eu não sei, pode ser que você esteja emburrado na sua casa. Porque, né, essa palavra geralmente a pessoa não fica feliz. Mas dá um glória a Deus aí, dá um sorriso para quem tá do seu lado, diz, Deus te abençoe, faz aí vocês aí. Sadraque, Mesaque, Abdenego, que nome né, eram os amigos do Daniel, acho que eles ajuntaram. juntar, falaram assim, qual o nome que a gente vai dar para o livro, o nome mais legal, Daniel, brincadeira, me intitularam como piadista ruim da igreja, mentira isso aí gente, Daniel 3,12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Mesaque, Sadraque, Abidenegro, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem, nem adotam a imagem do ouro que levantaste. Os caras eram de Jesus, velho. Os caras não se dobravam pro Deus errado. Os caras eram menino do quartinho, velho. Fervoroso, amigo de Daniel. Olha a história dos caras. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha amarraram eles e lançaram na fornalha porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro de Sadak, Mesaque e Estes três homens caíram atados, atados dentro da fornalha sobremaneira acesa então o rei Nabucodonosor também com esse nome, se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, Servo do de Deus Altíssimo. Saí e vinde. Então saíram do meio do fogo. E... Os caras foram colocados à prova. Os caras do quartinho foram colocados à prova. Num lugar... Pode ser que na sua versão esteja sete vezes aquecido. Eu acho que a melhor versão. Porque sete significa perfeito. Muitas vezes a vida no quartinho, no próprio quartinho, ou depois de uma circunstância, vai levar para uma situação... Perfeitamente aquecida para queimar as nossas amarras. Eles entraram numa circunstância e o fogo não pegou eles. Mas havia uma diferença, eles entraram presos e saíram soltos. Quartinho é lugar de queimar amarra. Quartinho é lugar de queimar aquilo que nos impede de prosseguir. Quartinho é lugar de queimar aquilo que nos impede de amar a Deus. Mas como é que eu vou entrar num quartinho, eu sou cheio de problema? É, é, é lá, é o lugar de queimar mesmo. Existem coisas na minha vida que estão me amarrando, que estão me impedindo de ser incrível no que eu tenho que fazer. Ser ligado no que eu tenho que estar ligado e ser apagado no que eu tenho que ser apagado. Muitas vezes a minha e a sua amarra é a pressa. Muitas vezes a minha e a sua amarra é o medo. Mas existe um lugar que vai queimar isso. Você não precisa ser perfeito para entrar no quartinho. Você precisa entrar no quartinho para ser aperfeiçoado. O que, que é o quartinho, Henrique? É um lugar sobrenatural. Na prática, é o meu quarto, o meu fone de ouvido e música da Bethel, que por enquanto eu estou chapando, é nisso. Quando eu começo a chapar muito, eu coloco num cara chamado Eric Gilmer, que é só instrumental. Ah, daí eu já estou lá no fundo. lá. Na prática é isso. Quarto... Música e eu orando. Mas no Espírito, acontece tudo isso que eu estou pregando. A nossa vida de quartinho, o que eu estou pregando aqui vai confirmar o que você está escutando no quartinho. Uma vida de quartinho, o seu discipulador vai confirmar o que você escutou no quartinho. Porque o verdadeiro pastor é Jesus. Jesus você vai sentir sendo acrescentado de informações daquilo que você buscou no quartinho. Você que é discipulador, fica a dica. Ensina o seu discípulo a orar. Porque senão você vai ser o Moisés dele. Vai lá, ora, me fala o que é e fala para mim. No começo pode ser que funcione assim, até a pessoa criar, mas ensina a pessoa a orar. É então, um quartinho de Jesus. Lucas 6, 12 ao 13. Naqueles dias tirou-se para o monte... A fim de orar e passou a noite orando a Deus, meu Deus, Deus na Terra orando. Jesus era demais, cara. O do Senhor McDonald entrando na fila do Mac. Deus cheio de poder orando. Fica a dica. Se Deus, esse Jesus, sem pecado. Quem, quem que eu sou, né? E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu também o um nome de apóstolo. Sabe o que quartinho vai fazer com a gente? Ser assertivo no dia seguinte. O meu dia, que não teve um quartinho no dia passado, é um dia de muito erro. Parece um trem, uma locomotiva fora do trilho. Muita força, pouca velocidade. O primeiro alinhamento que eu tenho que ter na minha vida é quartinho. Vida de quartinho me faz ser assertivo. Ser acerta sempre? Não. Sou humano, não consigo ser perfeito. Mas eu vou acertando cada vez mais. Já teve dicas no meu trabalho que Jesus deu. Às vezes a gente acha que Jesus é gospel, né? Mas, por exemplo, eu sou metalúrgico. Jesus é o maior metalúrgico que existe. Ele que criou o metal. Jesus conhece do processo da minha fábrica. Então, ele é o cara que eu tenho que perguntar? Não, Jesus só sabe pregar e pescar e fazer coisa de madeira. Não, Jesus ele é o Criador de todas as coisas. Ele vai te dar a dica para você ser assertivo. Uma vida no quartinho sempre vai te gerar um governo. Jesus foi assertivo nas pessoas que Deus deu para ele cuidar. Sabe o que, que o quartinho vai fazer? Ele vai te passar a informação precisa do seu governo. É o meu trabalho, então é o meu governo. Jesus vai te passar informações precisas sobre o seu casamento. Eu... Sei o que Deus tem para minha esposa. Eu sei. Eu sei. Às vezes ela não sabe eu sei. Por quê? Porque ela foi dada para mim. Eu sei o que Deus tem para ela. Eu faço dois anos que a gente está discernindo Deus e agora, glória a Deus, Deus abençoa minha esposa. Mas eu dei toda a letra para ela fazer. A gente foi buscando a paz de Deus eu fui falando: não, agora é hora de ser honrar. Agora é hora de você ficar sem dinheiro, sem salário mesmo, mas honrar. Honrar a autoridade. E ela fez, foi obediente. Na minha casa, se eu não souber o que fazer, é porque eu não estou buscando o quartinho. Se você é pai ou mãe, Deus vai falar tudo o que você tem que falar para o seu filho. Porque é no quartinho que você ativa o governo. É no quartinho que Deus vai te falar exatamente para você ser assertivo no seu trabalho. Com as pessoas. Se você vai ter que investir em tal coisa, investir em tal coisa, é no quartinho. O maior interessado na minha e sua vida é Jesus, porque Ele é o autor dela. Mas é no quartinho que a gente vai saber as instruções. Talvez eu saiba, gente, alguma coisa dos final dos tempos. Talvez eu saiba alguma coisa a nível de mundial. Mas se eu não souber primeiro o meu governo, para que, que eu vou interessar no governo dos outros? A primeira informação que Deus vai dar é para mim, é para o meu governo, é para ativar o meu governo. Jesus não me dá a revelação dos outros e não dá a revelação para mim. Eu não vou discernir a vida dos outros no quartinho se primeiro eu não discernir a minha. Eu não vou ser assertivo na vida dos outros se primeiro eu não for assertivo na minha. eu e você precisamos ativar o governo doméstico da casa, é você pai, é você mãe, é, são, são vocês que estão me assistindo, através de você, <risos> através de você pai e mãe, Deus vai colocar todo o governo, toda a direção para o seu filho, que ainda mora com você, aproveita que seu filho é criança e governa ele, E outra coisa, Jesus começou sozinho como igreja, né? Talvez ele e o parça dele, o primo dele, João Batista. Mas ele começou sozinho como igreja, mas ele terminou com muitos. O quartinho vai te fazer viver igreja e gerar igreja. O quartinho vai ativar você a ter comunhão. E ao mesmo tempo, com o passar do tempo, você ser irmão mais velho e fazer como Jesus. Primeiro você entra como caçula. Caçula entra, recebe de Deus, senta, recebe o um milagre. Caçula, aproveita seu tempo de caçula. Mas vai chegar no um tempo que você vai ser irmão mais velho, você vai ser parecido com Jesus. Você vai ajudar a formar os irmãos mais novos para amadurecer. Não é bíblico falar que tem quartinho e se isolar. Isso é autocomiseração. Não é de Deus, não provém de Deus. Se eu e você vivermos quartinho, automaticamente a gente é empurrado a viver igreja e gerar igreja. É impossível se afastar. Se recolher e falar assim, agora sou eu e Deus. Não é possível. Tem um cara que é italiano, me fugiu o nome dele, eu acho que era Cornélio. Ele orava e dava esmola. O cara já está começando a fazer as primeiras práticas. Não teve jeito, a igreja achou ele. Deus falou, Pedro, vai lá. O cara já está tendo um cartinho já. Vai lá, pega o cara. Puff. Quartinho vai nos fazer amar a igreja como Jesus ama. Então, irmão, a verdadeira ovelha é a ovelha que tem intimidade. A verdadeira ovelha é a ovelha que busca o secreto. Essa é a verdadeira ovelha. Se a gente está vivendo uma intimidade com Deus, as coisas vão se consertar. Se a gente está vivendo o quartinho, o secreto, as coisas vão se resolver. Fica tranquilo. Eu acessei, agora é esperar vir. Eu falei, agora é descansar. Eu vivo, vai dar fruto. Sabe o que confunde às vezes muitas confunde nós muitas vezes? É que a gente semeou no lugar errado tanto tempo que a gente começa a semear no lugar certo, que é em Jesus. Só que a gente passa um período colhendo aquilo que a gente semeou de ruim lá atrás, entendeu? A gente fala, não está dando certo, não está dando resultado. Calma, mano. Vai vir uns, um, umas tretas ainda lá de trás. Tem coisa que o sangue já elimina na hora. Mas tem coisa que você plantou, velho. Você plantou. Vai colher, velho. Vai colher. Vai, vai colhendo e vai, vai começando a investir no lugar certo. Vai chegar numa hora que a, a proporção da colheita ruim vai diminuir e da colheita boa vai aumentar. Existe um lugar onde a gente deixa de ser menino e passa a ser homem. Existe um lugar... Onde a gente deixa de ser natural e passa a ser espiritual. Esse lugar é o lugar de intimidade com Deus. Cara. Eu estou te dando o um pulo do gato. Sabe aquela expressão? Eu vou dar o pulo do gato para você. Eu vou dar o segredo para você chegar lá. Se bem que nem é um pulo do gato. É um pulo do tigre siberiano. Cara. Sabe? É, é o pulo, cara. Porque Deus não tem escolhido. Deus tem íntimo. Todas essas pessoas que você admira, elas têm uma coisa em comum, intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, não, a gente não pode dizer que a gente é ovelha de Deus. Lá no começo ele falou, ó, eu quero ser uma verdadeira ovelha. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas não é só de ouvir falar, é de vida diária, é de escutar, é face a face. Ele sabe dos meus segredos e eu sei dos dele. Mano, você quer transformar a sua vida? Você quer realmente viver um up? Você quer sair de um patamar e pular para o outro? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai. E o pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Ele vai te colocar numa praça pública, não para falar de uma falsa humildade, mas para dizer assim: Esse é meu filho amado a eu tenho prazer. Ouçam. E a intimidade vai fluir de você. E tudo que você falar vai ter autoridade. E vai ser ativado um governo na sua casa, na sua família, onde que você falar vai ter autoridade. Sua família não vai rir de você quando você falar, eles vão ver fruto. No seu trabalho eles vão ver fruto. Porque Deus vai te colocar num lugar e falar, ouça, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele conhece de mim, e eu conheço dele. Toma essa unção aí. Eu já preguei isso uma vez para finalizar. Ele diz que Deus não lança pérolas aos porcos. Porque um porco ele não valoriza. Uma particularidade do animal porco é que ele não rumina. Ele engole direto, ele que nem nós. E a particularidade da ovelha é que ela rumina. Ela digere eu e você queremos realmente receber as pérolas de Deus, a gente tem que deixar de agir como porco, como pessoas que não valorizam, e agir como ovelha, que valorizam e ouvem o pastor. Meu irmão, você fechasse os olhos, o pessoal que está aqui, o pessoal de casa, eu quero orar por você, Ore aí também por você, onde você está assistindo essa mensagem. Eu vou te contar uma boa notícia. O quartinho foi feito para você. Você que não está usando. Senhor Deus, ativa essa noite em nós, Pai, o medo. Ativa, Deus, a coragem o um amor que lança fora todo medo, Deus. Nos tira, Deus, a, o, o, o acelerar das nossas ações que se parecem com Marta, Deus. E nos fazem nesse momento a ser como Maria, que fica com a melhor parte, Jesus. Eu oro, Deus, para que a gente realmente viva uma intimidade. Eu oro para que eu venha viver cada vez mais intimidade, Deus. Eu não cheguei na estatura que eu quero, e eu acho que eu nunca vou chegar. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus: eu encontrei um lugar, e esse lugar é meu tesouro. Deus, venha levantar mais e mais pessoas até essa vida de secreto, essa vida de oração. Venha quebrar, Deus, o, o, o ativismo em nós. Venha acalmar nosso coração e nos levar para o secreto, Deus. E eu não preciso orar para que isso aconteça, que venha acontecer. Porque é uma consequência, porque está na Bíblia. As pessoas que entrarem lá e te buscarem, elas vão te encontrar, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, levanta verdadeiras ovelhas, Pai. Verdadeiros filhos de Deus, que realmente ouvem a sua voz, Pai. Que o nosso quartinho, Deus, não seja somente um lugar de falar, mas um lugar de ouvir. Que o nosso quartinho, Deus, seja realmente um lugar de transformação de caráter, Pai. Que o nosso quartinho, Deus, seja um lugar que vai nos ativar a vivermos em comunhão, Pai. Ô oh, Jesus, o Senhor despiu da Sua glória para ter com a gente, Pai. Venha fazer com que os irmãos mais velhos, os irmãos abençoados, venham se despir da glória que eles receberam, Deus, para ter com os mais novos, para ter com os que não te conhecem, Deus. Eu xarabara, e lamaras. Me aprenda a ser como, ensina a ser como você, Jesus, que se despiu da glória, Deus. Me ensina, Deus, a me despir do título de líder, do título de qualquer coisa que eu recebi, Jesus, para ter tempo com os pequeninos, Pai. Para amar as pessoas. Jesus, me ensina a ser igreja, Deus. Me faça ser um irmão mais velho como você é comigo. Que trilha o caminho mas depois me ensina a trilhar. Me ensina, Deus, a compartilhar aquilo que eu fui abençoado com os irmãos que ainda não entenderam, Pai. Me ativa no quartinho, Deus, a ser igreja de verdade, Pai. E nunca me deixe achar, Pai, que o meu pecado é santo. Sempre, Deus, sempre me faça enxergar que pecado é pecado e bênção é bênção, Deus. Nunca me deixa cair no engano de olhar para um pecado da minha vida e falar assim, olha que benção. Deus, não me deixa cair nesse engano, Jesus. Pecado é pecado, Pai. Me faça enxergar a sua ótica, Deus. Me faça enxergar a minha vida com os seus olhos santos, Deus, e não aceitar a minha impureza, Deus. Me ensina a ser radical como você foi, Deus, um amor que se entrega. Um amor que realmente se lança, Deus. Não me faça ser uma pessoa que dê uma oferta 10%, só um pouquinho, Deus. Eu quero me lançar, Deus. Mas eu oro e profetizo sobre a pleroma, Deus. Que a pleroma venha ser uma igreja de pessoas do quartinho. De pessoas com intimidade contigo, Pai. De pessoas que num momento como esse, Deus, vai ser luz do mundo e sal da terra. Porque não tem uma ótica terrena e sim uma ótica celestial, Pai. Que nós sejamos as pessoas que vamos acalmar as outras. Que vamos orar sobre as outras, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro sobre a Sua igreja. E declaro sobre ela. Seremos verdadeiras ovelhas, Pai. Que o Senhor nos conhece e nós Te conhecemos. Aleluia. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua vida em nós, Pai. Aleluia. Boa noite, gente. Deus abençoe você muito na sua casa. Tenha uma ótima semana. Você e sua casa realmente sejam muito abençoados. E se eu fosse você, sair desse culto e entrava no quartinho. Amém? Tchau, forte abraço. Por